0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 16 de marzo y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre una intervención de activistas cubanos ante la Unión Europea para pedir que no le confieran legitimidad a las votaciones programadas por el régimen para este 26 de marzo. También hablaremos sobre una denuncia del Observatorio de Libertad Académica acerca de una gira realizada por un vocero de la dictadura por las universidades del país. Por último, profundizaremos en la situación de un grupo de activistas feministas cubanas que fueron amenazadas y reguladas por denunciar la violencia contra las mujeres en la isla el pasado 8 de marzo. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Este miércoles la activista cubana e integrante del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez, junto a la curadora de arte Carolina Barrero y al expresidente del Tribunal Provincial de Santa Clara, Edel González Jiménez, solicitaron a la Unión Europea observar las votaciones del 26 de marzo en Cuba, en las que el régimen pretende seleccionar a los 470 candidatos que ocuparán 470 escaños en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Núñez Leiva contó a Radio Televisión Martí que se reunieron con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con delegaciones permanentes de los países miembros del grupo para hablarles de la situación de los presos políticos y también de este nuevo proceso de votaciones que hace el gobierno. En ese sentido, dijo que pidieron principalmente un pronunciamiento en contra de esta farsa electoral para deslegitimar este nuevo ejercicio. En su cuenta de Twitter, Carolina Barrero dijo que solicitaron a la Unión Europea que se pronuncie en contra de la farsa electoral que la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel va a ejecutar el 26 de marzo, pues los cubanos estamos luchando por el legítimo derecho a elegir a nuestros gobernantes, no a ratificar los candidatos designados por los usurpadores del poder. A principios de marzo, Barrero viajó a Washington para pedir al Departamento de Estado de Estados Unidos el seguimiento de los resultados de la observación que los ciudadanos independientes realizarán el próximo día 26. Varias organizaciones de la sociedad civil cubana se han unido a una propuesta de abstención en las votaciones para expresar rechazo popular al régimen cubano. Mientras tanto, el Observatorio de Libertad Académica denunció este martes que el vocero del régimen castrista Michel Torres Corona, conductor del programa televisivo Confilo, adoctrina y miente sobre la realidad de Cuba en el espacio académico de la provincia de Villa Clara. La organización dijo que Torres Corona aprovecha encuentros con estudiantes universitarios para intentar sembrar la idea de una gran campaña de manipulación mediática contra el gobierno de Cuba. Torres Corona parece olvidar que desde Confilo, lejos de dar otras aristas, se destruye moralmente a quienes piensan diferente a lo establecido en la isla. Escudados en la necesidad de protegerse de los ataques constantes del enemigo, se tergiversa y desinforma a la población cubana, señaló el comunicado de la ONG. En definitiva, Michel Torres Corona aspira a que, en un país donde los canales gubernamentales son bastante estrechos y la incapacidad de los dirigentes está probada, los cubanos no acudan a las redes sociales, único elemento de denuncia a su alcance, para llamar la atención de sus problemas, sino que, calladitos, siguen confiando en un Estado que ha sido ineficiente desde sus inicios, agregó la nota. Por estos motivos, el Observatorio de Libertad Académica condenó el uso de un espacio que debería ser dado a la pluralidad de pensamientos como tribuna de la desinformación y la más burda manipulación política. Por otra parte, este martes apareció un nuevo cartel escrito en el suelo de la calle Crespo en su intersección con Trocadero en el municipio capitalino de Centro Habana con la frase, abajo la dictadura, castros asesinos. Según se pudo comprobar mediante un video publicado por el activista del Carrero en Twitter. Aquí escribieron Abajo la dictadura, Castro asesino. Esto lo acaban de escribir en Calle de Crespo y Trocadero. Yo vi a la persona que estaba escribiendo, así hay que hacerle a esta gente, Abajo la dictadura, Castro Canelli. Sobre la aparición del cartel, que el diario Independiente 14 y medio pudo comprobar que fue borrado horas más tarde, Carrero dio declaraciones a Radio Televisión Martí. Sí, ayer, ayer. Eran las tres menos cuarto, tres menos diez de la tarde. ¿verdad? Con arena. Era pin... Fue con arena. Es que hay un derrumbe ahí, ahí mismo cuando subes por el por el cuerpo, A lo mejor ahí mismo saco la arena. Abajo oh, la dictadura de los castros asesinos. Yo lo que lo vi fue un momento de espalda. Yo pasé por ahí. venía un carro que venía pegado de una gestión y vi al tipo que estaba de espalda así, ¿no? Y yo le dije, oye, sí, seguro. Y ahí cuando vi 64 años imagínate entonces la gente cuando algo eso sucede cuando se meten en eso y a las 6 y pico 7 por ahí hicieron un acto de eso de reafirmación donde estaban diciendo a los clásico, oiga Fidel pasó un montón mi vecina ya pasó ya no pasó y lo vio en ocasiones anteriores en distintas localidades del país los cubanos han expresado el rechazo al régimen de La Habana y a sus gobernantes con carteles en espacios públicos Palos bien. El régimen cubano prohibió salir del país a las activistas que el pasado 8 de marzo denunciaron públicamente los feminicidios cometidos en Cuba en los últimos tiempos y exigieron en la calle más implicación de las autoridades con la violencia machista. Al respecto, la activista cubana Marta María Ramírez dijo en una publicación en sus redes sociales que regular es un eufemismo del totalitarismo cubano para nombrar la violación de un derecho humano, el de la movilidad, y señaló que cuando esto ocurre contra mujeres es un crimen al que se suma la violencia machista de un estado feminicida. Cuando ocurre a mujeres feministas jóvenes, a una mujer trans, por leer sus demandas frente a una estatua, ponerles girasoles y nombrar en voz alta, en una directa, los nombres del subregistro de feminicidios en Cuba, el crimen machista es más evidente. También la plataforma feminista Yo si te creo en Cuba se pronunció al respecto. Vemos con preocupación que la falta de transparencia, el actuar indirecto y la arbitrariedad siguen caracterizando la criminalización del activismo feminista en Cuba. Varias de las jóvenes que realizaron el 8 de marzo una vigilia por las víctimas de feminicidios en Cuba y depositaron flores en el monumento a Enriqueta Fabés en La Habana Vieja han recibido por vías no oficiales ni establecidas el mensaje castigo de que están reguladas. Las jóvenes no violaron ninguna de las leyes establecidas con esa pequeña acción realizada y transmitida por redes sociales, por lo que cualquier castigo constituye un acto de represión de sus derechos fundamentales, dice el comunicado publicado por la plataforma en las redes sociales. Algunas de las activistas reguladas, según denunciaron ellas mismas, fueron Masi Carán, Mel Herrera, Laura Vargas y Sabina G., quienes el pasado 8 de marzo depositaron flores ante la estatua de Enriqueta Fabés en la Alameda de Paula por el Día Internacional de la Mujer. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.